0: — Przebywało konkurentów i wrogów, z którymi musieli się liczyć. To już nie tylko NATO i Chiny. Zagrożenie zaczęło nadciągać z zupełnie innego kierunku. Przesunął dłonią po rozgrzanym karku. Szkoda, że zapomniał o kremie. Teraz będzie go piec i swędzić. Na szczęście biały podkoszulek łagodził skutki wczesnowiosennej opalenizny na plecach i ramionach. Dalej, przed nim, rozciągała się już publiczna plaża. Może jeszcze nie tak przepełniona, jak to bywa w sezonie, lecz widać było sporą gromadę wypoczywających. Rozchlapując mocniej wodę, zawrócił, by nie wprowadzać zamieszania. Wciąż jeszcze nie wymyślił, jak zapobiec niekorzystnym zmianom. Przez głowę nie przemknął mu nawet cień sensownego pomysłu, co już stawało się irytujące. Sam wiedział, że zabrnął w ślepy zaułek. Jak przystało na pragmatyka, za jakiego się uważał, zimno skonstatował, że stan spraw zaczął go przerastać. Dla odmiany przesunął wzrok z plaży i gór na środek morskiego akwenu. Przypomniał sobie raport sprzed paru dni. Zdaje się... O naruszeniu morskiej granicy państwa. Kolejny już raz arogancko wtargnięto na łowiska leżące w ich strefie ekonomicznej. I tym razem rosyjska marynarka zareagowała ostrzej niż zwykle. Niepotrzebnie. Zupełnie niepotrzebnie. Co prawda zachodziła uzasadniona obawa, że kuter wpłynął na ich wody terytorialne z powodu zupełnie innego niż połowy ryb. Podobno nikt do tej pory nie zainteresował się zaginioną załogą. Niemrawą akcję poszukiwawczą Japończycy szybko przerwali z powodu trudnych warunków. Na razie ofiary uznano za zaginione. Lepiej niech tak zostanie. Kuryle to sporny rejon, a Tokio nie pozwalało o tym zapomnieć nawet na chwilę. Wyszedł z wody na plażę. Ochota na dalszy spacer minęła mu bezpowrotnie. Pod stopami zachrzęściły kamyczki. Schylił się i podniósł jeden najbardziej płaski. Odwrócił go i płynnym ruchem puścił pomiędzy falami. Naliczył cztery odbicia. Nieźle. Sięgnął po następny i podrzucił w dłoni. Na dalekich rubieżach świadomości pojawiła się nieuchwytna myśl. Coś, o czym powinien pamiętać, a ostatnio zaniedbał. Rozproszone do tej chwili elementy układanki zaczęły przemieszczać się w odpowiednie miejsca. Niebywałe! Dlaczego nie pomyślał o tym wcześniej? Tknięty nagłym impulsem zaczął się spieszyć. Zrobił parę kroków, ale zaraz przywołał szefa ochrony. — Wracamy do Moskwy! — oznajmił nieznoszącym sprzeciwu tonem. Z prezydentem się nie dyskutuje, więc oficer tylko kiwnął głową. — Natychmiast! — dodał Władimir Władimirowicz dla podkreślenia, jak bardzo to ważne. Oczywiście. Natychmiast znaczyło mniej więcej w ciągu godziny. Samolot dyspozycyjny już mógł rozgrzewać silniki, bo żadne opóźnienia nie będą tolerowane. Norfolk, USA, 27 kwietnia. Dzień dla komandora Williama Kenta zaczynał się o 5.30. Kent otwierał oczy jeszcze przed budzikiem, który włączał tylko dla świętego spokoju. I wstawał tak, żeby nie obudzić żony. Reszta toczyła się siłą przyzwyczajenia. Trzymilowa przebieżka po wcześniej starannie zaplanowanej trasie, powrót do domu, prysznic, golenie, pierwszy kubek mocnej czarnej kawy bez cukru, zdolnej postawić na nogi umierającego. Żona Julia twierdziła, że dostanie od niej zawału. Bardzo możliwe, ale jeszcze nie teraz. Jak na 50 latka trzymał się doskonale. Może nie był wysoki, raptem 178 cm wzrostu, więc przy młodszych i na ogół wyższych mężczyznach czuł się nieswojo, za to problemów z nadwagą nie miał żadnych. Przez całe życie był szczupły i umięśniony. Kasztanowe włosy, zawsze starannie ostrzyżone, układał z przedziałkiem na prawą stronę a harmonii dopełniała opalenizna twarzy i ciemno szare, głęboko osadzone oczy. Dzisiaj był jednak szczególny dzień. Po raz pierwszy wychodził w morze jego okręt USS Kalifornia.